0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Vamos a hablar, obviamente, de todo lo que ha presentado Apple ayer. Mi nombre es Alex Barredo, por cierto, que no os lo he dicho. Ya lo sabéis, pero siempre está guay decir el nombre propio de uno mismo. Y os prometo que van a ser unos minutos. Si queréis escuchar otras cosas que no sean noticias de Apple, saltad unas pocas veces con el reproductor de podcast y listo. La verdad es que Apple ha renovado los sistemas operativos con mayor flexibilidad que nunca, creo, como decía en la newsletter. No son unos cambios de estos que te hagan tirarte de los pelos y decir, madre mía, no sé qué, pero creo que son cambios sólidos y cambios en algunos casos eh, muy esperados, algunas cosas que tenía Android y que se echaban de menos en los iPhone y otras cosas quizás un poco obvias en cierto sentido. Por ejemplo, uno de los cambios a los que Apple dedicó más tiempo fue a las nuevas configuraciones de la pantalla de bloqueo. Vamos a poder personalizarla como nunca, cambiando tipografías, cambiando el fondo, haciendo cosas mucho más interactivas con widgets, etcétera. Incluso cambia la posición de las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Ahora van a estar abajo. Otros cambios un poco más que dices tú, ¿cómo es posible que llevemos 15 años sin esto? Es editar los mensajes una vez que se han enviado en iMessage y deshacer el envío, es decir borrarlo en cierto sentido en los iPads una de las cosas que se va esperando muchísimo muchísimo tiempo al menos por mi parte y es un soporte multiventana real es decir con ventanas flotantes al menos de 8 aplicaciones simultáneamente no es como en un ordenador de escritorio que puedas tener 200.000 cosas abiertas en un Mac en un Windows en un Linux simplemente va a estar limitado a 8 aplicaciones y esto solo va a estar, por cierto, en los iPads con procesador M1 o superior y también soporte para monitor externo de una forma completa. Es decir, que ya no va a ser un reflejo, un espejo ¿no? de lo que se ve en el iPad, sino que vas a poder tener tus cosas en el iPad y tus ventanas separadas en el monitor externo. Con lo cual vas a poder tener esas dos pantallas, la propia del iPad y la del monitor a la vez. Así cosas pequeñitas que yo creo que están súper chulas, por ejemplo, compartir fotos en iCloud ahora es mucho más chulo, más fácil, más inteligente. Han presentado una especie de modo multipantalla de CarPlay, ahora que los coches eh, muchos modernos tienen múltiples pantallas, múltiples cosas, bueno, pues CarPlay va a tener soporte para eso y va a tener mucha más comunicación con los datos del coche, aunque seguramente tardaremos unos años en verlo. WatchOS 9, la nueva versión del sistema operativo para los relojes Viene con control de sueño... Y más opciones para deportistas... Nada que nos vaya a cambiar la vida... Pero algo relativamente sólido... Y en el Mac... Pues tampoco mucho que decir... Algunos cambios en la interfaz... En cuanto a gestionar los escritorios... Pero bueno... la nueva versión de Mac OS... Se llama Ventura... Así que bueno... Tenéis muchísima información... En las notas del episodio... Un detalle curioso sobre iOS 15... No el 16 que acaba de llegar... Sino el 15... Es que es la primera versión que completa un año entero, desde que salió en beta, justo hace un año, hasta que ahora sale la versión siguiente en beta, que no ha sido jailbreakada. Es decir, que ningún experto en ciberseguridad ha sido capaz, al menos públicamente que sepamos, de romper su seguridad para poder tener un acceso de administrador, lo que se conoce como el jailbreak. Así que, oye, esto indica, como veíamos hace unos días en una conferencia de ciberseguridad, que Apple eh, está tomándose como siempre yo creo, ¿no? Pero especialmente en los últimos años, muy en serio la seguridad de los iPhone. Y en cierto sentido podemos utilizar esta información como proxy. Es decir, si no se consiguen ya los iPhone con iOS 15, al menos de forma pública, es más difícil que podamos encontrarnos estos 0 Day estos 0 clics tan peligrosos como comentábamos en el último episodio de kernel sobre Pegasus. Así que, oye, aplausos a los equipos de seguridad de Apple porque parece que están invirtiendo mucho dinero. Donde también está echando mucho dinero Apple es en sus procesadores y es que se han presentado la nueva versión, los procesadores Apple Silicon M2. Mantienen básicamente todo lo bueno de la generación principal, una generación que ya estaba a punto de cumplir dos años. Ya salieron hace tiempo, a finales de 2020, con esta memoria compartida que ahora llega hasta 24 GB. Las CPUs y las GPUs son ligeramente eh, superiores en cuanto a velocidad de reloj pero por el resto parecen básicamente idénticos. Sí es cierto que tiene más unidades de GPUs, creo que pasan de 8 a 10 máximas, depende del ordenador que te lo montes, pero vamos, están fabricados en el mismo nodo y son ligeramente más grandes. Pero ya digo, pues ahora cuando los veamos y los podamos tocar y puedan llegar las reseñas y los análisis independientes, vamos a ver cómo de buenos son y las diferencias entre el mononúcleo, el multinúcleo, cuánto han subido, pero oye, prometen estos m 2 y los vamos a ver muy pronto porque Apple aprovechó el WWDC para comenzar o para anunciar, mejor dicho, dos nuevos portátiles con este M2. El primero, los MacBook Air, completamente rediseñados, deja atrás ese diseño afilado que ha sido la seña de los MacBook Air desde siempre y ahora es completamente planito. La pantalla es algo más grande, pasa de 13,3 pulgadas a 13,6 y además tiene notch, como tenían los nuevos MacBook Pro. Y hablando de los MacBook Pro, Apple ha presentado una cosa muy curiosa y es que ya sabes que Apple tiene ahora unos MacBook Pro con M1, con 14 y 16 pulgadas. Bueno, pues ha recogido el MacBook Pro de 13 pulgadas, le ha puesto un procesador M2 y lo ha vuelto a lanzar al mercado. Es muy curioso porque en muchos aspectos el nuevo MacBook Air es más barato y mejor, sobre todo en la calidad de la webcam, calidad de la pantalla, etc. Lo único que este... MacBook Pro de 13 pulgadas, ya digo, ni de 14 ni de 16, el de 13 pulgadas con M2, retiene el diseño antiguo mítico de los últimos 5 años de los MacBook Pro y la touch bar, que parecía que había desaparecido con los nuevos 14 y 16 pulgadas, pero no, ahí sigue este MacBook M2 en tierra de nadie, en cierto sentido, pero curioso, seguramente a muchas personas le interesen. En fin, un montón más de cositas, lo tenéis todo en las notas del episodio, no le quiero dedicar mucho más tiempo pero creo que ha sido un inicio de conferencia interesante. Seguramente en el próximo episodio de Cupertino comentemos un montón más de secretos, de detalles que han pasado un poco desapercibidos, así que si queréis saber más sobre lo que ha presentado Apple tanto en esta presentación inicial como en las conferencias, digamos, más internas para desarrolladores, esos secretitos, esas pequeñas perlas de información, pasaos por el podcast Cupertino donde lo explicaremos a fondo. Y hablando de cosas increíbles, nos vamos a hablar de Amazon, porque fijaos en la escala que está adquiriendo esta compañía que para, digamos, la tanda de becarios veraniegos, lo que en Estados Unidos denominan los interns, que yo no sé si becario es realmente una traducción exacta, pero es la palabra más similar que tenemos en español, van a contratar a 15.000 becarios simplemente para estos meses de verano, para poder encontrar talento. En todas sus áreas, en todas las áreas, tanto administrativas como ejecutivas, etcétera, En ventas, en ingeniería, en diseño, en los servicios web, en un montón de cosas. Y ojito, porque esto es a nivel global, es decir, no solo es en Estados Unidos, sino en todos los países donde opera Amazon. Y el salario mediano, mediano, de estos becarios es de 8.000 dólares al mes. Os dejo más info en las notas del episodio, ya sabéis vosotros lo que hacéis. Otra cosita que va súper rápido es la evolución de la industria espacial china. Comentábamos ayer los avances en la estación espacial china y la CNSA, digamos el equivalente de la ESA, el equivalente de la NASA en China ha revelado algunos de sus datos y de sus objetivos a largo plazo. Y no me voy a detener en las cosas de 2040, de 2050, etc. Pero de aquí a 2030 tienen cuatro objetivos que me han parecido que para tener lugar en menos de una década, porque estamos ya en 2022, son muy ambiciosos y cómo lo consigan va a ser muy importante. La que yo creo que es, obviamente... Más significativa es la llegada de taikonautas chinos a la superficie lunar. Una misión tripulada a la superficie lunar es algo increíblemente difícil de conseguir. También dicen que van a enviar una sonda a Júpiter de exploración y múltiples sondas, tanto a Marte, para recuperar y traer muestras de la superficie marciana a la Tierra y hacer lo propio también con varias muestras de asteroides cercanos a las órbitas de la Tierra. Son cosas muy arriesgadas, son cosas con mucha tecnología que se necesitan, mucha colaboración internacional, y si China consigue hacerlo por su cuenta, pues oye, esto significa que su programa espacial está muy, 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 muy requete avanzado, lo cual, en cierto sentido, siempre, como los planes y los desarrollos de otros países, al final es bueno para toda la humanidad. Hablamos también de dos estadísticas de videojuegos que me han dejado bastante sorprendidas La primera lo dijo Sony hace unos días, creo que se me pasó comentarlo, y es que habían superado los 20 millones de PlayStation 5 vendidas. Hemos comentado en el pasado que iban a aumentar la fabricación y el ritmo, etc. Pero oye, 20 millones de PlayStation 5 con los límites de stock que hay son bastantes. Y otra cifra muy curiosa es que parece que Meta, o mejor dicho Facebook, ha vendido ya... Casi 15 millones de Oculus Quest 2, estas gafas, estos cascos de realidad virtual que tan populares están siendo, 15 millones, eh. ojito, 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 porque son los líderes de la categoría de realidad virtual de lejos, es increíble lo que están vendiendo, 15 millones de unidades en menos de dos años, una absoluta locura. También hablamos de la fabricación de coches, que parece que se están normalizando la llegada de componentes y cada vez muchos más fabricantes, tanto en Europa como en España, empiezan a reabrir los turnos que estaban cerrando y recuperando, digamos, la normalidad laboral, lo cual son buenas noticias tanto a nivel financiero como a nivel económico, como a nivel laboral, como a nivel industrial. España es un país que fabrica y exporta muchísimos, muchísimos coches. Y también hablamos de el fabricante de Tassers, de Axon, que parece que están trabajando en un taser montado en un dron, algo increíblemente polémico, que dicen que ellos podría ser una solución para la vigilancia de los tiroteos en las escuelas en Estados Unidos, y esto a mí me parece muy preocupante, de hecho no solo me lo parece a mí, un básicamente un taser que te dé un calambrazo mientras te llega en un dron volador es algo complicado, sinceramente, y es algo tan polémico que la mayoría de miembros de expertos de su junta de ética han dimitido después de que se haya presentado al público este desarrollo. Y de momento la empresa ha dicho que pausa el desarrollo, aunque uf, estos son temas casi de libros de ciencia ficción del siglo XX, ¿verdad? Una cosa que te pueda inmovilizar, te pueda incapacitar y que llegue volando. Nunca sabes dónde se va a acabar utilizando porque seguramente pues tenga un montón de usos buenos, pero también lo podemos ver rápidamente, usos terribles. En fin, con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchas gracias a Karcher por patrocinarnos, Echando un vistazo a todo lo que dejo en las notas del episodio y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.